0: La question centrale dans cette séquence, c'est euh, dans quelle mesure le recyclage des matières premières non renouvelables suffit à retarder considérablement l'épuisement ou la consommation des ressources en euh, matières premières. Euh, Lorsqu'on regarde le cycle euh, dynamique, c'est-à-dire en période de croissance de la matière, on voit que l'effet du recyclage dépend directement d'un facteur prépondérant, qui est le taux de croissance annuel des consommations de la matière première en question. Si on croit à 2% par an, le recyclage est un effet plus faible que si on croit à 1%. Et si on croit à 5% par an, l'effet du recyclage est encore plus faible. Il y a un deuxième paramètre qui joue un rôle important, qui est, on pourrait le dire d'une certaine façon, le temps de séjour de la matière dans l'économie, c'est-à-dire combien de temps il se passe, combien de temps je vais garder ma matière première en utilisation avant d'en faire un déchet ce qui se traduit par un autre phénomène, ce qui est lié à un autre phénomène qui est l'addition au stock. Si on regarde le diagramme, un diagramme très simple sur l'économie circulaire, on voit que donc dans notre ville virtuelle, là, représentée, dans notre, notre système d'utilisation représenté par une ville en filigrane à la surface de l'écorce terrestre en jaune, les matières que nous consommons, qui est la flèche bleu-vert marquée « totale et qui rentre dans l'utilisation, euh, se répartissent en, en deux flux. Le flux euh, qui va vers le bas, euh, qui est l'addition nette au stock, c'est-à-dire la quantité de matière qui vient s'ajouter à notre patrimoine de matières premières, le fait qu'on a une voiture de plus, le fait qu'on a une chaîne stéréo en plus, le fait qu'on a un téléphone de plus. Euh, et puis deuxième flux, euh, le flux des déchets, c'est-à-dire les matières qu'on rejette à l'extérieur. Et les quantités totales que nous consommons sur une période sont égales aux quantités qui s'ajoutent à nos stocks, l'addition nette au stock, plus les quantités que nous avons rejetées dans les déchets. L'économie circulaire consiste à réintroduire une part, si possible prépondérante, des matières contenues dans les déchets dans le circuit de production des matières premières. Et le taux de recyclage, ça va être l'efficacité, c'est-à-dire la quantité de matière recyclée par rapport à la quantité totale de déchets. Donc on va voir en fait ici plusieurs indicateurs. Le taux de production de déchets, qui est le flux de déchets rapporté aux consommations totales de matières premières, la flèche qui rentre. Le taux d'addition net au stock, qui est la flèche qui va vers le bas, l'addition net au stock rapportée aux mêmes consommations totales. Et la somme de ces deux taux est égale à 1, puisque la somme de mes deux flux est égale aux consommations totales. Et en fait, on peut relier cette addition net au stock à l'efficacité des déchets, c'est-à-dire à combien de temps me fait gagner euh, l'efficacité du recyclage, pardon, combien de temps me fait gagner le recyclage par rapport à l'épuisement des stocks concentrés de matières premières disponibles de mes gisements de ressources naturelles. On peut traduire tout ça dans un diagramme qui euh, va comporter euh, d'une part euh, trois courbes, en l'occurrence, liées à trois hypothèses sur le taux d'efficacité du recyclage, 30%, 60%, 90%. Ça veut dire que si l'économie rejette 100 tonnes de déchets d'une certaine matière première, euh, à, un instant, à un moment donné, euh, 30 tonnes dans le premier cas ou 60 tonnes ou 90 tonnes sont réintroduites dans le circuit des matières premières. On va figer dans cette nouvelle courbe la croissance de la consommation, le taux de croissance, qui est ici par hypothèse très faible, 0,5% par an, pour être dans les critères déjà établis d'une économie durable. Et on va faire varier les deux autres taux, ceux qu'on vient d'évoquer dans le, dans le schéma précédent, c'est-à-dire le taux de production de déchets, qui est égal à 1 moins le taux d'addition net au stock, quand l'un vaut 0%, l'autre vaut 100%, quand le premier vaut 100%, le deuxième vaut 0%. Et là, on peut représenter, en ordonnées, le nombre d'années que nous gagnons contre l'épuisement des ressources par rapport à l'hypothèse où on ne recyclerait pas du tout. Si on ne recycle pas du tout, on a une certaine courbe exponentielle pour 0,5% de croissance de nos consommations chaque année. Si on recycle, on va assagir cette courbe, mais elle va rester exponentielle à 0,5%, donc elle va se décaler dans le temps. De combien d'années C'est ce qu'on voit sur les ordonnées. Si on veut être dans une économie durable, il faut sensiblement dépasser un siècle de décalage pour donner le temps à l'économie de s'adapter, pour laisser à des générations nettement successives le soin de gérer en fait, les évolutions de la société. Et donc on peut regarder dans quel domaine de courbe on peut sensiblement dépasser 100, 120 ou 150 ans. Et ce qu'on voit sur ce schéma c'est que si on recycle, par exemple, à 60% une matière première, pour dépasser 100 ans, il faut produire au moins 70% de déchets. C'est-à-dire que quand on consomme 100 tonnes d'acier, il faut en rejeter au moins 70 dans les déchets. Mais bien entendu, ces déchets, on va chercher à les recycler. Ce qui veut dire qu'il faut essayer de ne pas trop accumuler en plus. Si on accumule 100% de ce qu'on consomme, bah, on ne rejette pas de déchets. Donc forcément, il n'y a rien à recycler. Donc tout ce qu'on consomme, ça vient de l'écorce terrestre. Si on produit très peu de déchets, euh, si on produit pardon, beaucoup de déchets, presque autant que ce qu'on consomme, ça veut dire qu'on accumule très peu de matière en plus à la surface du sol. Ce qu'on rejette, c'est à peu près équivalent à ce dont on a besoin. Et si on recycle bien, on va gagner énormément de temps. Et donc, on voit qu'on ne peut gagner sensiblement plus d'un siècle contre l'épuisement des ressources grâce au recyclage, qu'à la condition d'avoir une production de déchets au moins équivalente en gros à 80% de ce qu'on consomme dans la même période, autrement dit, à condition d'accumuler pas plus de 20% de ce qu'on consomme dans la même période. Une économie durable, elle évite d'accumuler trop de matières premières supplémentaires et elle ne consomme qu'à proportion de ces rejets de déchets à condition, bien entendu, ensuite, de recycler massivement les déchets. À titre indicatif, mais je trouve que cet exemple est très illustrateur, le, euh, le, le, les voitures neuves immatriculées dans la période des années 90-2000 euh, sont pour 20% d'entre elles des voitures en plus, et donc on est précisément sur un taux d'addition au stock de 20% de nos consommations. Donc voilà typiquement ce que représente ce taux d'accumulation. Et voilà un cas où on est juste à la limite de où ça peut être fiable, à condition que la croissance des immatriculations soit de l'ordre de 0,5% et à condition qu'on recycle massivement l'acier, par exemple, contenu dans les voitures, ce qui est le cas, ce qui tombe bien. Ah